1: 9.670 km chu kỳ.
0: Vinh Hà kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 7 năm 2023 là buổi phát thanh lần thứ 4.434 của đài Đáp lời sông núi. Đề mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc. Tiếp theo là một câu chuyện thời sự. Phỏng vấn nhà báo J.V. Nguyễn Hữu Vinh phần 1 do phóng viên Hồng Phúc thực hiện, tiếp tục là mục đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ với đề tài 47 năm Sài Gòn bị cướp mất tên, và sau cùng là mục bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Trí Uyên tại thành phố Sydney, Úc Châu, và cũng để đinh danh tù nhân lương tâm Vương Thanh Thuận. Một người miệt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Minh Nguyệt và Vân Hà trình bày sau đây.
2: Nhà đấu tranh Phan Sơn Tùng bị kết án 6 năm tù. Vào hôm qua ngày 3 tháng 7, Bảo quyền Hà Nội đã kết án ông Phan Sơn Tùng, người kêu gọi thành lập đảng Việt Nam thịnh vượng, với mức án 6 năm tù cho cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Phan Sơn Tùng, 39 tuổi, bị bắt vào ngày 31 tháng 8 năm ngoái chỉ vì kêu gọi thành lập một đảng mới nhằm cạnh tranh quyền lãnh đạo với đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi xóa bỏ bất bình đẳng quyền lực chính trị bằng việc loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội, bị giới chức cao cấp Việt Nam cho là chống phá nhà nước. Phiên tòa xét xử ông bắt đầu vào lúc 8 giờ rưỡi sáng thứ Hai và kết thúc vào trưa cùng ngày. Hai luật sư tham gia bào chữa cho ông Phan Sơn Tùng là Lê Văn Luân và Ngô Anh Tuấn, Luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết là ông Tùng thừa nhận các hành vi của mình nhưng không cho đó là tội phạm. Theo cáo trạng, ông Sơn Tùng là chủ nhân của bốn trang mạng có tên là Vì Việt Nam Thịnh Vượng, Phan Sơn Tùng, Sơn Tùng TV và David Phan. Cả bốn trang mạng này đăng tài khoản 1.000 cuốn video với hơn 148 triệu người theo dõi. Vẫn theo cáo trạng, ông Sơn Tùng đã phát tán 16 video với nội dung chứa thông tin bịa đặt. Các video clip này chủ yếu để tuyên truyền nhằm chống phá nhà nước và chống đảng. Cáo trạng nói thêm là ông Sơn Tùng còn kêu gọi thành lập đảng Việt Nam thịnh vượng. Ông Phan Sơn Tùng là người hoạt động thứ sáu trong năm bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đầu năm 2023 đến nay, hai ông Trần Văn Bang và Đặng Đăng Phước bị án 8 năm tù, hai ông Trương Văn Dũng và Nguyễn Lân Thắng cùng bị án 6 năm, và ông Bùi Tuấn Lâm bị án 5 năm 6 tháng tù. Cháy hộp đêm
0: ở Nông Phanh, hai người Việt thiệt mạng Một vụ cháy hộp đêm đã xảy ra ở Nông Phanh vào hôm 2 tháng 7 với tổng số nạn nhân tử vong là 8 người trong đó phần lớn là người nước ngoài. Cảnh sát cho biết đám cháy bộc phát vào khoảng 5 giờ chiều trên tầng 5 của hộp đêm 69-69 ở khu khan Thun Kho của thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Có 8 người chết cháy trong vụ hỏa hoạn này, gồm 5 người tàu, 2 người Việt và một công dân Campuchia. Giám đốc phòng cháy chữa cháy Nông Penh cho biết thêm là mặc dù lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường, nhưng họ không thể giải cứu tám nạn nhân này vì họ bị kẹt ở các tầng cao. Ông này nói thêm rằng khói độc từ đám cháy càng khiến công việc giải cứu thêm khó khăn. Cảnh sát cho biết nguyên nhân đám cháy bùng phát là do chập điện. Phát ngôn nhân cảnh sát nông tành cho biết thêm các nạn nhân là công nhân đang sửa chữa nội thất của hộp đêm.
2: Việt Nam cấm phim Barbie vì có hình đường lưỡi bò ở Biển Đông Việt Nam vừa ra lệnh cấm trình chiếu phim Barbie vì trong phim có hình ảnh thể hiện đường lưỡi bò mà Trung Cộng áp đặt chủ quyền của họ ở Biển Đông. Cần biết Việt Nam là một trong số các quốc gia phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Bộ phim Barbie hiện đã chiếm lĩnh xã hội Việt Nam sẽ ra mắt vào ngày 21 tháng 7 tới đây. Đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò đã bị Tòa trọng tài thường trực quốc tế tại The Hague bác bỏ trong phán quyết vào năm 2016, nhưng Trung Cộng không công nhận phán quyết này. Barbie không phải là cuốn phim duy nhất bị bạo quyền Việt Nam ra lệnh cấm vì có đường chín đoạn. Năm 2019, bộ phim hoạt hình album Miebo của hãng DreamWorks cũng bị cấm chiếu vì lý do tương tự. ba năm sau, bộ phim hành động ẩn trác của hãng sony cũng bị giới chức cao cấp việt nam xem là có nội dung vi phạm. hai năm trước, bộ phim trinh thám của úc hay gap đã bị tập đoàn netflix gỡ khỏi thị trường việt nam sau khi có khiếu nại từ giới chức trách.
0: Thưa quý khán giả, chuyện ba sĩ quan công an ở trong nước ăn trộm dê đang khuấy động cả nước. Chuyện xảy ra ngày 26 tháng 6 vừa qua tại xã An Phú, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thuộc thành phố Hà Nội. Có ba sĩ quan công an lái xe về xã An Phú, vào lúc trời xanh gió mát lại vắng người qua lại, gặp một đàn dê sẵn súng trong tay. Các quan đã xả súng hạ thủ ba chú dê con đem về làm thịt. Nhưng vì cốt xe chỉ có thể chứa nổi hai con, nên đành phải để lại một con. Trời bất dung dàn, nên dân làng ở đâu không biết đã ồ ra bùa bay xe các quan ăn trộm dê Chuyện xảy ra quá bất ngờ, quýnh quá. Các quan công an không biết làm gì hơn là ngồi lì trong xe, khóa chặt cửa xe, gọi điện thoại cho đồng đội đến giải vây. Chuyện xảy ra chỉ có thế, nhưng đã khuấy động cả nước. Có người cho rằng ba con dê bị mất từ một nền giáo dục trộm cắp hay là săn dê là chuyện nhỏ, chuẩn bị để săn dân mới là chuyện lớn, hoặc là công an, nỗi kinh hoàng của người dân Việt Nam. Thưa quý thính giả, kính mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi sau đây của phóng viên Hồng Phúc với nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh về câu chuyện ba con dê bị mất từ một nền giáo dục trộm cắp.
3: Kính thưa quý vị thính giả, Hôm nay chúng tôi sẽ được gửi tới quý vị cuộc trò chuyện của chúng tôi với nhà báo Jaybi Nguyễn Hữu Vinh về ba con dê bị mất vì một nền giáo dục trộm cắp. Thưa quý vị, Đảng tuyên truyền rằng công an là bản dân, công an có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho xã hội, vân vân và vân vân. Thế nhưng công an chỉ sẵn sàng bảo kê cho những động mại dâm, những tụ điểm cờ bạc, cho bọn buôn bán ma túy cho những nhà hàng, những phòng tắm hơi, quán nhậu, vân vân và vân vân. Thay vì bảo vệ dân lành chống lại tội ác giữ gìn an ninh trật tự cho đồng bào công an là hiện thân của hung thần đối với những người dân lương thiện đang đêm công an có thể huy động một lúc ba ngàn tên để tới thôn hoành hạ sát một đồng chí đã tám mươi bốn tuổi đã hiến dâng chọn đời mình cho đảng đó là cụ lê đình kinh mà tôi tin chắc rằng nhiều người còn nhớ không phải chỉ có thế những ai mà nhận được giấy mời lên văn phòng công an làm việc thì coi như ra đi không có ngày về hay là thân nhân chuẩn bị mà nhận xác chết với những lời giải thích mơ hồ không sao hiểu nổi. Thưa quý vị, xã hội Việt Nam ngày nay là do công an trị. Công an ngày càng rộng hành, từ trên xuống dưới, và chúng ăn dơ, ăn bẩn, lớn ăn lớn, bé ăn bé. Không phải chúng chỉ bóc lột mồ hôi nước mắt của dân nghèo mà thôi đâu. Chúng hà hiếp ác bức đè nén những người dân vô tội và vô phương chống đỡ. Đã thế, Nguyễn Phú Trọng còn vinh báo tuyên bố đất nước ta chưa bao giờ được như thế này và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi với nhà báo Jaybi Nguyễn Hữu Bình sau đây thưa ông, chúng tôi là Hồng Phúc của đài phát thanh Đáp Lời Sơn Núi. xin được trân trọng kính chào nhà báo Jaybi Nguyễn Hữu Vinh dạ vâng
1: xin chào nhà báo Hồng phúc và xin chào các quý vị khán thính giả của đài phát thanh Đáp Lời sông
3: dạ thưa ông Ngạn ngữ Việt Nam có câu là ăn cắp quen tay mà ngủ ngày thì quen mắt cái vụ mà ba ông chỉ quan công an nhà nước cộng sản Việt Nam ăn cắp dê ở trong nước có gì đâu mà ầm ĩ lên như thế có người viết báo nặng lời lên án, xin chích, ba con dê bị mất từ một nền giáo dục trộm cắp, ngương chích. Thật là điểm nhục cho cả một cái nền giáo dục bấy lâu nay vẫn cứ lợi dụng mang tên bác ra hô hào là học tập làm theo gương bác Hồ. Là thưa ông, bác Hồ đâu có làm những cái điều lật vật như vậy, có phải không Dạ
1: thưa anh, à, tôi cũng không rõ là là bác Hồ ngày xưa có ăn cắp vật con dê, rồi là con cắp vật cái thứ khác hay không hiểu không biết thế tôi chỉ biết cái có một cái người giáo sư rất là là uy tín rất là gọi là rất uy tín trong cái nhà nước Việt Nam ấy được phong người là giáo sư ở ông Hoàng Chí Bảo thì ông không kể chuyện là ông hoàn cấp vật nhưng mà ông chỉ chỉ kể chuyện là bác cô ngày xưa lừa đảo ở bên Paris ngày xưa bác ở bên đó bạc nhau khổ lắm nên có cơ hội để bác làm giàu ngay và nhân cái cơ hội là ở bên Pháp vào cái nhà tư bản đã làm những cái bình cổ bằng gốm đây là viết tiếng kia câu giả cổ bằng gì chữ hám nhưng mà không biết là không có người chỉ cho rằng là, là, là đến gặp anh nguyễn và thế là à, bác nhận được rồi bác Nhân tàu lao tà la lên đó toàn là đảo đảo đi cốt rồi mọi thứ này khác và bác nhận một khoản tiền rất là lớn và nhân xong đã là bác chuyển chỗ ở ngay Thì cuối cùng là cái ông chủ kia báo hai là mới đưa ra thì cảnh sát nó sơ đến và đến tìm bác thì nó bán lại chuồn mất rồi tức là cái hành động mà là lừa đảo bằng cách là có là làm Ờ, ông ghi đâu làm hàng giả của bác biết thì, thì bác tiếp tay là anh rồi nhưng mà nhận được tiền cả là lừa đảo chạy ngay cho nên phải nói là về cái việc mà gian dối thì bác là thường thừa cho nên là có lẽ là tôi nghĩ rằng là nếu như mà trong cái trường hợp mà ba con dê bị mất rồi ba hai con dê và bị bắt vì bắn của các cái sĩ quan công an ở hà nội thì có lẽ truyền động cũng phải là, 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 là lạ lắm thôi. bởi vì là thưa anh là cái chuyện mất mấy con dê con giết thì nó không có gì là. bởi vì công an ngày xưa nghe là công an mà này khác người ta nghĩ có phải là ghê gớm lắm là đảng tuyên truyền này khác nhưng mà từ ngày ngày mà có cái mạng xã hội để báo chí nó cũng phải nói đến nhiều thì người ta thấy công an ăn cắp nó bình thường mà anh mới đến thời gian ngắm thì coi như là có hai cảnh sát hai công an từ hà nội và tân ninh bình an trộm xe ô tô bán xe người bao là định vị ra đó là Đấy từ việc tàu lao xong rồi cuối cùng người ta để xe đâu là bao nhiêu vào đó đâu. Thì chỉ vì chuyện đó là bình thường. Với lại cái chuyện vài sĩ quan công an này là vặt này thì có gì đáng để đâu. Thế chỉ có mỗi chuyện là bởi vì có những cái tay tướng công an như ở ngay giám đốc của phói hôm qua Hà Nội vừa qua và nhận 2,6 triệu đô la đi đi hối lô đi tắm nhúng vậy Rồi là Nguyễn Đức Trung cũng là giám đốc của nào Nội. Rồi là anh Hùng lực lượng vũ trang rồi là Phan Vân Vĩnh, Nguyễn Thành Hòa, Tỷ các tường tả ngành công an thì cũng đều về cả chứ nên cái chuyện nào không có gì lạ, Nó chỉ là ở đây mỗi chuyện là bởi vì công an đây không ăn cắp dê mà chỉ bắn nhầm dê thôi thôi anh, bắn nhầm dê là cái cách mà người ta dùng để người ta bào chữa cho ba thân công an đấy, cắp trộm dê của dân là đấy, đấy. thực ra mà nói đấy là học tập làm theo thì người ta chỉ học được tập được những cái điều nhỏ.
3: Dạ thưa ông, cơn phỉ nộ không ngừng ở đấy. Có người còn cho rằng xin thích, săn dê là chuyện nhỏ chuẩn bị để mà săn dân mới là chuyện lớn nhưng chích là thưa ông công an là con công của chế độ là thanh gươm bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước tại sao lại có chuyện săn dân ở đây thưa ông?
1: Đà vâng thưa anh cái người mà việc cái câu gọi là chuẩn bị săn dân thì cái đấy là khi người ta cũng có lẽ người ta nói như thế nhưng người ta hơi lạc quan thì việc săn dân là săn từ lâu chứ không phải bây giờ đâu anh theo tổ chức của người bảo vệ nhân quyền về là các tổ chức khác thì chắc là có khoảng trên 270 người dân và như mà mở mồm về tiếng nói về lãnh thổ của tổ quốc về, về đời sống người dân về thực tế xã hội thì bao nhiêu là đã được đưa vào trong nhà tù và hàng trăm hàng nghìn người khác nữa thì coi như là bị phạt người thì bảy triệu người thì bảy triệu rưỡi tội gọi là là lên mạng facebook có những điều này khác xúc phạm đến đảng và nhà nước đấy là cái chuyện này dân dân là là, là như chuyện như vậy nếu mà, mà con người mà còn bị săn đường xuyên như thế rồi là đuổi hết chỗ nó chỗ kia rồi là cần đến này nào ngày kia những xạ phên như cả như thế thì họ cho là động từ đó săn dân được.
0: Vì thời lượng của chương trình có giới hạn, kính mời quý vị nghe tiếp phần 2 vào ngày mai. Thành thật cảm ơn quý vị. thưa quý hĩnh giả, ngày 2 tháng 7 năm 1976, Sài Gòn bị khai tử. Thay vào đó là cái tên quái đản Hồ Chí Minh được bên thắng cuộc áp đặt lên thành phố yêu thương của người dân Việt Nam. Để đánh dấu ngày này 47 năm về trước, mời quý thính giả theo dõi bài viết 47 năm Sài Gòn bị cướp mất tên, đau thương và ốt hận của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ sẽ do chính tác giả trình bày sau đây. một lần biển. một lần đi lối
2: quay về một lần đi là mãi mãi đau.
4: Thưa các bạn, sau khi đọc các quyết nghị chỉ ông vẫn có 16 chữ đó, chắc đại biểu quốc hội khóa 6 bù nhìn cộng sản Đứng lên vỗ tay vì họ đã viết xong cho tờ giấy khai tử cho Sài Gòn là con tim của người dân Việt Nam. Tôi cảm thấy lộn giọng và buồn nôn khi đọc cái nghị quyết quái đảng về trơ trẽn đó, nhất là cái câu vô cùng láo khoét và thối tha sau đây. Xét rằng nhân dân thành phố Sài Gòn gia định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc thành phố ma tới người. Ở đây tôi xin hỏi toàn thể người dân miền Nam, đặc biệt là người dân thành phố Sài Gòn gia đình, hãy để ra một phút đọc lại và xin trả lời cho tôi biết. Thứ nhất, có người dân thành phố Sài Gòn đến nào luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh không? Số hai, có người dân thành phố Sài Gòn đến nào tha thiết với việc thành phố mang tên người không? Theo tôi, việc chế độ Cộng sản đổi tên thủ đô Sài Gòn thân yêu của người miền Nam trở thành tên thành phố Hồ Chí Minh sau khi chúng đánh cướp được miền Nam là một hành động trả thù ghê gớm và thâm độc nhất đối với thành phần dân tộc bài trận miền Nam mà chúng gọi là bọn ngụy, dân ngụy ở đây có nghĩa là thành phần phản loạn, thành phần cấu kết với kẻ thù. Chính bọn ngụy đó đã anh dũng chống lại sự xâm lăng, bọn quỷ đỏ cộng sản thâm tàn từ miền Bắc tràn vào, họ đã kiên cường chống cự hàng mấy chục năm trời cho tới trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 mới phải chịu buông xuống đầu hàng. Do đó, khi đánh cướp được miền Nam, người Cộng sản đã trả thù bọn Nguyễn bằng nhiều cách và nhiều mức độ khác nhau. Trước tiên, với biện pháp lùa bọn Nguyễn vào tù, mà chúng gọi bằng cái tên lừa đảo dân manh là học tập cải tạo, kế đến là đẩy vợ con bọn Nguyễn đi vùng kinh tế mới, rồi tới màn cướp đọt tài sản nhà cửa của bọn Nguyễn rồi tới màn đuổi con cái bọn ngụy ra khỏi trường học vân v Dù vậy, đó chỉ là những món khai vị so với hành động trả thù thâm độc nhất là người Cộng sản quyết tâm tiệt tiêu nhà thờ tổ của bọn ngụy bằng cách khai tử tên Sài Gòn và thay vào đó bằng cái tên thành phố Hồ Chí Minh, một cái tên rất kinh tổn đối với người dân miền Nam. Ôi, còn nỗi đau nào hơn, còn nỗi dục nào hơn cho số phận thành phần dân tộc bài trận miền Nam Bây giờ lại có thêm một cái tên là Bộ ngụy Sài Gòn bị chó vả qua, mèo vả lại. Chưa hết, chỉ 4 tháng sau, vào ngày 23 tháng 11 năm 1976, Sài Gòn lại bị một cú đạp tí mạng khá tông thẳng vào mặt. Lần này, bởi một tổng gia phận lớn nhất miền Nam của giáo hội Công giáo là Tổng hội Sài Gòn. Chính tổng gia phận này đã làm đơn xin Tòa Thánh Vatican, cho đổi tên Tổng giáo phận Sài Gòn ra tên Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, theo như tài liệu ghi trong Giáo hội Công giáo Việt Nam Niên khóa 2004, Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội 2004, trang 692. Ôi Sài Gòn, tổ tên gì mà Sài Gòn phải chịu cái cảnh chó vả qua mèo giả lại trong năm 1976 như thế này? Đối với tôi, cái tên gọi Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh là một thứ quái thai trong lòng Giáo hội Công giáo Việt Nam, Ai cũng biết là người Cộng sản không quan tâm gì tới việc các giáo phần của giáo hội Công giáo mang tới gì. Chúng chỉ quyết tâm tiêu diệt cho bằng được cái tên Sài Gòn. Vì chúng biết rằng, Sài Gòn là nhà thợ tổ của người miền Nam. Sài Gòn là linh hồn của người dân miền Nam. Sài Gòn là giá trị tinh thần tối thượng của người dân miền Nam. Sài Gòn là con tim, là khối ốc của người dân miền Nam. Sài Gòn là điểm hành diễn của người dân miền Nam, Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông đối với thế giới bên ngoài. Sài Gòn là tổng hành chinh của lực lượng chống cự sự tàn bạo vô nhân của chính cộng sản Việt Nam. Triệt tiêu được Sài Gòn đồng nghĩa với triệt tiêu được tất cả giá trị tinh thần của người dân Việt Nam. Vậy tại sao giáo hội Công giáo lại tiếp tay với chế độ phản dân tộc đó trong âm mưu triệt tiêu tới Sài Gòn? Tôi quyết tâm nếu tôi còn sống sót sau kiếp Lưu đài sợ khi nào có điều kiện thuận tiện hoàn cảnh cho phép tôi đặt lại vấn đề này một cách thật rốt ráo tôi không thể nào chịu được sự nhục nhã và mặc cảm tội lỗi khi với hội công giáo Việt Nam mà tôi là một linh mục trong đó lại bị dân tộc Việt Nam và các tôn giáo bạn khinh bị dẫn nguyên rủa bị coi là một tôn giáo su thời su thế một tôn giáo giống như một cắt kè biết khôn ngoan thay đổi màu da tùy hoàn cảnh để được yên thân một tôn giáo biết thích thời với chiến thuật, nắng chiều nào ra theo chiều này, tôi không thể nào chấp nhận được về sau này trong lịch sử Việt Nam, ghi lại. Sau khi Cộng sản chiếm miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng đã quyết tâm triệt tiêu tên Sài Gòn là nhận thành tổ của dân miền Nam bằng cách đổ ra tên thành phố Hồ Chí Minh. Hành động vô nhân và bạo ngược này của chế độ Cộng sản còn được sự tiếp tay của giáo hội Công giáo qua việc vất bỏ tên tổng do quân Sài Gòn ôm vào cái tên tổng giao phận thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 11 năm 1976 nhưng chẳng thấy người dân miền Nam nào dám công khai lên tiếng phản đối tội ác xúc phạm tới lịch sử, văn hóa, tâm tình và lương tri của người dân miền Nam.
0: Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bài viết của linh mục Nguyễn Hữu Lễ và chương trình tối mai. Trong lịch sử của Nga, có rất nhiều tiền lệ chiến tranh bên ngoài đưa đến sự sụp đổ của chế độ. Cuộc chiến của Ukraine cũng không ngoại lệ và sẽ đưa đến sự sụp đổ của chế độ độc tài Putin. Mời quý khán giả đài đáp lời xuống núi nghe phần bình luận do Cù Tuấn biên dịch với tựa đề Putin và bài học của bạo Chúa sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
5: Vladimir Putin học được điều mà rất nhiều bạo chúa đã học được trước ông ta là, khi bạn thả bầy chó dùng để gây chiến tranh, chúng có thể quay lại cắn trả. Khi cử binh sĩ Nga hành quân đến chiến thủ đô nước Ukraine, ông Putin không bao giờ tưởng tượng được rằng 16 tháng sau, nhóm lính đánh thuê Wagner nổi loạn sẽ tiến quân đến Moscow. Napoleon cũng không tưởng tượng được rằng việc xâm lược nước Nga sẽ dẫn đến việc ông ta bị lưu đày và khôi phục chế độ quân chủ ở Pháp. Hitler không bao giờ tưởng tượng rằng việc xâm lược Ba Lan sẽ dẫn đến việc ông ta phải tự sát và nước Đức bị chia cắt. Cũng như Saddam Hussein không bao giờ tưởng tượng rằng việc xâm lược Kuwait cuối cùng sẽ dẫn đến việc chế độ của ông ta bị lật đổ và cái chết của chính ông ta. Giống như nhiều chế độ độc tài, chế độ của Putin hóa ra dễ bị tổn thương hơn nhiều so với vẻ cứng rắn bên ngoài. Putin luôn dựa vào khả năng của mình khi để cho các trung tâm quyền lực cạnh tranh nhau, khiến các đầu não chính trị và các nhánh khác nhau của chính phủ Nga chống lại nhau, để ông trở thành trọng tài cuối cùng trong việc ra quyết định. Mô hình đó đã hoạt động tốt trong 20 năm nhưng đang bị phá vỡ do áp lực của một cuộc chiến thất bại đang nghiêng nát và hủy hoại quân đội Nga. Prigozhin là một tội phạm từ ngoài tù ở Liên Xô vào những năm 1980 vì tội cướp có vũ khí và các tội danh khác. Nhưng sau khi ra khỏi tù, Prigozhin đã mở một quầy bán xúc xích và lần lần biến nó thành một doanh nghiệp cung cấp thực phẩm thành công cho quân đội Nga. Điều đó dẫn đến một biệt danh mà Prigozhin rất ghét, đó là đầu bếp của Putin. Wagner ban đầu không đi tiên phong trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào năm 2022, nhưng những thất bại của quân đội Nga đã tạo cơ hội cho Prigozhin giành lấy thị trường từ bộ quốc phòng Nga. Tên đầu bếp của Putin đã vạch ra một kế hoạch đặc biệt tàn nhẫn và táo bạo bằng cách. Tuyển dụng những người tù bị kết án từ các nhà tù Nga để sử dụng trong các cuộc tấn công bằng làn sóng người. Để giữ được bọn tội phạm trong quân đội, Prigozhin đã phát hành một bộ phim về một kẻ được cho là đầu ngũ đã bị hành quyết bằng những nhát búa tạ vào đầu. Khi Prigozhin có quyền lực hơn, quyền lực đó dường như đã làm ông ta trở nên kiêu ngạo và prigozhin bắt đầu phát các video trong đó hắn chế nhạo bộ trưởng bộ quốc phòng nga và tướng tổng tham mưu trưởng của nga là những kẻ hèn nhát bây giờ, tội phạm prigozhin kết tội hai người này là không cung cấp đủ đạn pháo cho lực lượng của mình phớt lờ thực tế rằng quân đội nga có kho dự trữ khá hạn chế và thật dễ hiểu khi mà bộ quốc phòng nga chỉ ưu tiên cấp đạn dược cho quân lính của mình nhưng trong những ngày gần đây sự cạnh tranh giữa Wagner và bộ trưởng quốc phòng nga đã vượt khỏi tầm kiểm soát đầu tháng này binh lính của Prigozhin đã bắt được một sĩ quan nga mà Prigozhin công khai buộc tội sĩ quan này là đã nổ súng vào một đoàn xe của Wagner vào thứ sáu 23 tháng 6 vừa qua Prigozhin cho rằng quân đội Nga đã tấn công một trại lính Wagner dẫn đến nhiều thương vong và ám chỉ bộ trưởng quốc phòng Nga khi Prigozhin nói rằng bọn cặn bã này sẽ bị chấn đứng. Nên ngay hôm đó, cơ quan an ninh liên bang Nga đã phản ứng vào cuối ngày thứ sáu bằng cách ban hành lệnh bắt giữ Prigozhin vì tội kích động nổi loạn vũ trang. Nhưng Prigozhin không chờ đợi đến khi bị bắt. Cũng giống như Julius Caesar đã băng qua sông Rubicon, thì quân của Prigozhin hành quân đến Rostov-on-Don vào ngày thứ Bảy 24 tháng 6 và chiếm trụ sở quân đội Nga ở đó mà không cần giao tranh. Cuối ngày, một đoàn xe của Wagner tiến đến Moscow trong tình trạng các con đường đến thủ đô đã bị phong tỏa. Để đối phó với mối đe dọa bất ngờ này... Putin đã đi xa đến mức biện dẫn cuộc cách mạng Nga năm 1917 khi ông nói, những âm mưu, tranh chấp và chính trị so lưng quân đội và nhân dân đã dẫn đến một cú sốc lớn, sự hủy diệt của thế giới quân đội và sự sụp đổ của nhà nước. Tất nhiên, ông Putin đang ngầm so sánh mình với sa hoàng Nicholas Đại Nhị là người đã đưa ra quyết định đen đuổi là tham gia Thế Chiến Thứ Nhất. Và cũng là người chăm ngồi cho một cuộc binh biến bằng những thất bại trên chiến trường. Vào đêm thứ Bảy 24 tháng 6, sau khi có sự hòa giải của Tổng thống nước Belarus, Prigozhin đã hủy cuộc tiến công của mình khi chỉ cách Moscow khoảng 200km. Vì vậy, Putin đã có thể sống sót qua cuộc khủng hoảng này. Là một phần của thỏa thuận hòa giải, các kết án hình sự đối với Prigozhin sẽ được bãi bỏ. Bây giờ ông ta sẽ đến belarus các thành viên của tập đoàn wagner không tham gia cuộc nổi dậy sẽ ký hợp đồng với bộ trưởng quốc phòng nga nhưng số phận của công ty quân sự này vẫn chưa rõ ràng tuy nhiên cuộc khủng hoảng wagner đã bộc lộ sự bất ổn tiềm ẩn của chế độ putin và làm lung lay hào quang quyền lực của ông ta cuộc khủng hoảng này có thể tạo cơ hội cho một cuộc phản công của ukraine mà cho đến nay mới chỉ nhích như rùa bò nếu quân nga bị phân tâm do đấu đá nội bộ thì ukraine có thể có cơ hội giành được nhiều thành công hơn trên chiến trường và điều đó có thể làm suy yếu hơn nữa quyền lực của putin ở đây có một bài học cho tất cả những bạo chúa trong tương lai khi nghĩ đến việc phát động các cuộc chiến tranh xâm lược vậy hỡi tập cận bình ông có đang nghe không đấy
0: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến tù nhân lương tâm Vương Thanh Thuận, sinh năm 1990, bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2017, đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 7 năm tù về lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực và tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Đài phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc đó dsn aầm gmail.com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi Pibox 6 12882